0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96 pur, auch auf meinsportradio.de. 70 Minuten lag Hannover 96 auf
1: Schalke mit 1 zu 0 in Rückstand. Doch in der 86. Minute war es schon wieder Niklas Füllkrug, der den 1 zu 1 Endstand herstellen konnte. Platz 10, 27 Punkte, aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es ist spät in dieser Woche geworden, aber es gibt natürlich... Auch in dieser Woche eine neue Sendung und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show hier auf meinsportradio.de. Heute kleine Runde, es war nicht so ganz leicht überhaupt einen Termin zu finden, die Whatsapps flogen nur so hin und her, aber ich habe es geschafft. Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi. Moin Moin Tobi, grüße dich schön, dass das noch geklappt hat. Wir wurden ja tatsächlich auf Twitter schon gefragt. Man hat uns tatsächlich vermisst. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Ja, das hast du mir dann auch jetzt direkt. Auch, jetzt es doch zu. Direkt unterstellt bei Twitter. Aber, ähm, das wäre eiskalt gelogen. Ich habe das immer gerne schon am Montag hinter mir alles. Äh, weil es ja doch auch immer ein bisschen Zeit frisst und so. Und bis man dann alles geschafft hat. Und Organisation, Planen, Schreiben, Hochladen, Schneiden. Dauert immer alles ein bisschen. Und deshalb... Oh,
2: jetzt finde ich ja Bankherzchen für dich an. Ja,
1: bitte, bitte. Ja, so, so was, ich Warte, das. ich brauche nur Feuer. Warte, ja. Ja jetzt. So, alles ist Dankeschön. Ähm, ja. ja, deshalb bin ich immer ganz froh, wenn wir das am Anfang der Woche schaffen und nicht erst so am Freitag auf dem letzten Drücker, aber diese Woche ist es vielleicht auch nicht so ganz schlimm, wir spielen ja erst am Sonntag um 18 Uhr, das heißt, ihr habt noch ah, schlanke 48 Stunden, um diesen Podcast zu hören und selbst wenn ihr ihn nach dem Wolfsburg-Spiel hört, ich finde es gar nicht so schlecht, Podcasts zu hören, nachdem die Spiele, über die in der Zukunft gesprochen wird, passiert sind. Also ich mag das sehr gerne, auch bei meinen lieblings podcasts kann ich mich immer köstlich amüsieren, wenn die Leute sagen, ja, und der hat große Chancen und da sieht das so und so aus. Und dann weißt du, wie es ausgeht und es geht ganz anders aus. Und ähm, ja, Von daher, vielleicht hört ihr das auch erst nach dem Spiel gegen Wolfsburg. <lacht> dann könnt ihr all unsere Orakeleien ähm, loben oder halt auch in die Tonne kloppen. Tobi, aber bevor wir Orakeln und in die Zukunft schauen, gucken wir ja. nach hinten. Schalke. Punkt auf Schalke
2: geholt. Bin gar nicht so ganz unzufrieden. Ähm, wie geht's dir so insgesamt? Nee, unzufrieden bin ich damit auch nicht. Vor allem bin ich der Meinung, dass 96 ja, auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm ich habe in vielen Nachberichten, die ich mir dann auch alle mal angeguckt habe, weil ich auch noch mal so ein bisschen von außen wissen wollte, wie man dieses Spiel einzuschätzen hat oder wie andere das einschätzen, gehört, ja, es fehlte vorne so ein bisschen Durchschlagskraft und äh, es, fehlte, es fehlten vorne die Ideen. Ich finde, wir hatten ganz schön dicke Chancen. Also wir hätten da auch gut und gerne gewinnen können. Felix Klaus erinnere ich mich mit dem Pfostenschuss. Ähm, also da gab es noch einige andere Szenen. Also ich fand eigentlich, dass 96 echt ein gutes Spiel gemacht hat und fast schon mit Pech nicht gewonnen hat was die Offensive angeht. Hinten fand ich hier und da wieder ein bisschen ja, ja schwierig, möchte ja. ich mal sagen.
1: Also ich habe mich auch schwer getan. Ich muss gestehen, dass ich die erste Viertelstunde nicht so ganz sehen konnte, sondern nur immer so, so Bruchstücke und dann erst ab Minute 15 oder 20 oder so richtig eingestiegen bin. Aber ich war auch bis zum Ende der ganzen Partie nicht so wirklich schlau wie das zu bewerten ist. Ob, ob, ob wir jetzt gut waren oder ob wir schlecht waren. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, das in den nächsten Minuten aufzudröseln. Ähm, wie immer, kurz der Blick auf die Aufstellung. Zwei Sachen haben mich, nein, eine hat mich überrascht und eine müssen wir irgendwie dann doch noch ansprechen. Äh, ansprechen müssen wir, dass Chauner wieder zurück war. Mhm. Da wurde auch nicht drüber diskutiert, hat der Trainer ja eigentlich auch vorher gesagt, hat er dann auch durchgezogen. Chauner hat wieder gespielt und äh, die andere Personalie, die ich dann doch deutlich interessanter finde, Fossum
2: neben Schwegler. Tobi, mh, mh, überrascht gewesen? Wir haben ja letzte Woche schon über Ivar Fossum gesprochen und ähm, haben wir da auch schon gesagt, ne? wir haben, waren ja fast schon fertig mit ihm äh, und äh, der Trainer anscheinend nicht und ich finde, dass, dass, dass der Trainer da auch ganz gut dran tut. Ähm, Ivar Fossum hat Potenzial, das haben wir ja auch immer gesagt, ähm, er konnte dieses Potenzial nicht so richtig abrufen und äh, hat körperlich so seine Probleme in den Zweikämpfen, das sah jetzt aber auf Schalke ganz gut aus. Ähm, ich glaube, 47% habe ich gelesen, Zweikampfquote. Das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist, das ist okay. Früher werden es vielleicht 10, 15% Prozent gewesen sein, wobei ich jetzt ein bisschen übertreibe. Überrascht? Ja, geht's, in Zukunft werde ich es nicht mehr sein, weil anscheinend hat der Trainer Ivar Fossum auf dem Zettel und hält ihn für einen für einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft und Iberfossum zeigt es ja auch, indem er stabilere Leistungen jetzt abruft und das auch auf den Platz bringt, was der Trainer von ihm anscheinend erwartet und deswegen glaube ich, können wir uns daran gewöhnen, dass Iberfossum in der Startaufstellung steht. Ja. Ähm Wobei ich dazu sagen muss, ganz kurz bitte, dass man, ich finde, dass mit einem Pyramiden-Schwindler, der vielleicht doch noch nicht ganz so sicher ist, dass er jeden Zweikampf machen kann, finde ich es allerdings oder fand ich es dann gefährlich.
1: Ja, also Schwegler, das er spielt war ja auch nicht selbstverständlich, ne? Hat er ja diesen Genau. Wie war das? Die Nase guckte überall hin, aber nicht wo sie hin sollte und es war so viel Blut, dass man noch nicht mal erkennen konnte ähm, im Gesicht. Also, das ging dann relativ zügig, dass Schwegler spielen konnte und daneben Fossum, Jahr tatsächlich ähm, war ich auch ein bisschen überrascht. Er hat am Ende 80 Passquote gehabt, was ja erstmal soweit ganz gut ist und du hast es eben angesprochen, was um, um die knapp unter 50 Prozent ähm, Zweikampfwerte. Ich Du ist das vielleicht tatsächlich sowas, es gab ja mal Trainer, die das sich auf die Fahnen geschrieben haben, mhm. die Spieler jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, dass das was ist, was am Ende Breitenreiter ernsthaft schafft, dass er sagt, ja. ich brauche halt,
2: oder Fossum braucht halt ein bisschen Zeit, ich, ich mache den aber schon noch gut. Das Fossum ist ja dann nur ein Beispiel. Also wir, ich, ich erinnere mich noch, Breitbreiter war ein paar Wochen Trainer und da haben wir alle noch gesagt, ja, wenn er jetzt auch noch den Felix Klaus hinkriegt, <lacht> ähm, ja. Und ey, entschuldige mal kurz, Felix Klaus ist ja fast nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. Also das heißt, das hat er da auch geschafft. Niklas Füllkrug vom ähm, ja Einwechselspieler mit ein paar Minuten und wenig Gefahr zum Tor Torgaranten. Also das, da das spielen natürlich viele Faktoren eine, eine Rolle und das ist natürlich ähm, dann auch dankbar den Trainer oder für den Trainer in so einer Situation. Aber ähm, er scheint zumindest was das angeht vieles richtig zu machen und zumindest diese angesprochenen Spieler immer ein Stückchen besser zu machen. Ich finde auch, dass sich ähm, Salif Sané stabilisiert hat unter ähm, André Breitenreiter. Ich finde auch, dass das ähm, Waldemar Anton immer besser wird und ähm, ja, erscheint zumindest teilweise Spieler, immer ein Stückchen besser machen zu können. Allerdings ein Beispiel für mich Julian Korb, den ich am Saisonanfang deutlich stärker empfunden habe, als ich ihn momentan sehe.
1: Ja, ähm, sprechen wir vielleicht nach dem Spiel noch drüber über Julian Korb, der ja auch, ich glaube, in der 69. Minute dann für Harnik ausgewechselt wurde. Aber lass uns vorne anfangen. Ähm, es war eine erste Halbzeit, die Zumindest das, was ich dann die ersten 20 Minuten, wie gesagt, in der Zusammenfassung gesehen habe. Ähm, ich, ich fand, wir waren jetzt nicht so bombengut im Spiel drin bis zu diesem 1-0, was ja recht früh gefallen ist. Das war dann in der 16. Minute schon. Und ähm, das hat dann auch so ein bisschen, das Gegentor auch gezeigt, woran es haperte. Wir hatten irgendwie nicht so richtigen Zugriff. Ähm, das Verschwegler greift Armin Arik nicht so richtig an. Dann ähm, macht dieser Marco Piazza mit Sané, was er will. Also eigentlich mit einer einfachen, simplen Drehung lässt das Sané relativ, ja doof aussehen. Schauner ist dann auch nur mit den Fingerspitzen und nicht mit der ganzen Hand am Ball und dann trudelt das Ding halt ins Tor, steht 1 zu 0 ähm, mm, mm, War irgendwie, das passt, das, das gab so das wieder, was bis dahin, oder wieso wie diese erste Halbzeit große Teile gelaufen ist, oder siehst du das anders?
2: Ich fand nicht, dass wir so schlecht gestartet waren. Ähm, also ich finde Schalke im ähm ist ja nicht ohne Grund in der, momentan in der Spitzengruppe der Bundesliga und die haben ja schon beim Spiel hier in Windspiel gezeigt, dass dass sie wirklich dass sie wirklich eine, eine gute Mannschaft sind und ähm, dass man sich da sehr ja, sehr konzentrieren muss und hell wach sein muss, um um die halt nicht zu zum Erfolg kommen zu lassen. Ähm, ich fand, dass wir schon erkennen haben lassen, dass dann ein Plan ist und dass man auch will und dass die Motivation gestimmt hat. Es passte nicht, nicht immer, dass es war und gerade bei diesem Angriff fängt es für mich aber schon vorne an. Ähm, Matthias Ostscholleck, ähm, der, ich wollte gerade schon Martin Bader sagen, aber Horst äh, Held hat sich ja nach, ja sehr aufgeregt darüber, dass es da keinen Freischusspfiff gegeben hat. Ich habe mich in der gleichen Situation komplett aufgeregt, was Matthias Ossolik da macht. <lacht> Für mich lässt er sich da einfach plump fallen. Das, und ich habe schon, als er gelegen hat, man muss sich vorstellen, wir saßen gerade beim Abendessen im Centerparks Wispinger Heide. Ich hatte mein, mein, ähm, mein Tablet auf dem Tisch. Und ähm, das Rest, wir waren jetzt nicht die einzigen Gäste da im Restaurant. Aber, ähm, ich glaube, wir waren die Einzigen, die man so wahrgenommen hat, weil ich mich dermaßen aufgeregt habe in dieser Situation, über den Matthias Osschalek, dass er da, ähm, sich so billig hinfallen lässt und dann auch über Permin Schwegler, du hast es gerade angesprochen, der, das heißt, der, der, der greift ihn nicht so richtig an. Er greift ihn überhaupt nicht an. Erst, der trabt da vor ihm her und dann kommt er überhaupt nicht mehr in den Zweikampf von Salif Ja, Also, er hat auch keine Aktion, ne? Das ist, lässt sich da wirklich billig, billigst abkochen. Das war er, der musste ja gar nichts machen. Der legt sich den Ball auf die andere Seite. Also, da so billig darfst du dich da nicht geschlagen geben. Und, und Schauner kann da jetzt nicht wirklich was machen. Also, Nein, kann man schnell, kann man schneller am Boden sein? Weiß ich nicht. Wer ist da, glaube ich, aber auch nicht gewesen. Also da, aber, ähm, also, Schwegler und Ostscholleck, ja, und auch Sané sahen da in der Situation sehr unglücklich aus. Aber das ist das, was wir ja schon letzte Woche gesagt haben. Wir entwickeln uns defensiv zurück möchte ich beinahe sagen. Auch Sané in diesem Spiel zum Teil Vogelwild wieder überall rumgelaufen. Ähm, das, das erinnerte mich so ein bisschen an das Pokalspiel in Offenbach ähm, letzte Saison, nach dem Motto, hier kann keiner was, ich nehme mir einfach mal den Ball und zeige, wie es geht. Also das ist eine Entwicklung, da muss der Trainer ein bisschen aufpassen in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir behalten das hier im Auge, würde ich sagen. Ich, ich ähm, bin mir noch ja nicht ganz sicher, in welche Richtung äh, sich das tatsächlich entwickelt. Verstehe dass du es ansprichst und dass du es auch kritisch siehst ähm, wir haben ja auch naja, was heißt einige Gegentore gekriegt wir haben 29 Gegentore das ist ja das ist solide ne? also da, da, da sticht auch wenig also damit stechen wir wenig nach oben oder nach unten ähm, wir sind da einfach in so einer breiten Masse von Mannschaften ähnlich ist es aber auch mit den geschossenen Toren also ähm, da haben wir 28 das ist jetzt auch kein, kein Spitzenwert, aber das ist halt auch nicht so, wie die letzten fünf wird. Die schießen einfach viel zu wenig Tore in der Tabelle, die fünf. Ähm, schießt du mehr, kommst du dann auch wieder weiter nach oben ran. Also ist ein bisschen schwierig, ähm, da so, so einen Trend zu sehen. Ich weiß nicht, ähm, gegen Mainz zwei Tore kassiert, gegen Leverkusen vier kassiert, gegen Hertha drei kassiert. Nicht ja, zu viel. Und davor zu nur gegen Hoffenheim gespielt. Ja, Bremen, gut, klar. Das in München auch drei gekriegt, alles nicht so dramatisch. Aber ja, vielleicht... Es war ja mal so ein bisschen unser Punktstück am Anfang. ne? Also da hatten wir dann neun Spiele oder so oder acht Spiele in Folge ohne Tor, ohne Gegentor in der ersten Halbzeit. Da haben wir auch so keins geschossen, aber immerhin haben wir auch keins gekriegt. Ähm, haben, haben öfter mal zu Null gespielt. Das fehlt so ein bisschen in letzter Zeit, sehe ich auch Ja so. genau, ja. Das,
2: das ist genau was ich meine. Ne? Das ist genau was du sagst, an dass da der Saisonbeginn, da kann man natürlich sagen, da haben wir auch relativ wenig Tore geschossen. Okay, das stimmt. Ähm vielleicht ist das so, dass, wenn man versucht, ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen, dass es auf Kosten der Defensive geht, wenn wir dann, wenn wir dann eine Balance hinkriegen würden, stünden wir wahrscheinlich auch unter die Top 5. Also, ja. ist das, das ist vielleicht das, was uns genau noch fehlt, ja? Dass wir es nicht hinkriegen, vorne effektiv, oder nach, effektiv sind wir ja auch nicht, also vorne durch, mit Durchschlagskraft zu agieren und hinten sicher zu stehen. Wenn das auch noch gelingt, dann, dann sind wir wahrscheinlich in einer anderen Sphäre und deswegen ist es vielleicht auch jammern auf hohem Niveau, aber in der Situation, Ostscholik, Schwegler, Sani, das war nicht ausreichend. Ja, guckst du dir die ersten fünf an, hast du halt Leverkusen, die haben auch schon 27 Putzen gekriegt, Schalke 25,
1: Leipzig 28 und Dortmund äh, und Gladbach 30. Also, die Bayern nehme ich da jetzt aus der Geschichte ganz bewusst mal raus. Es ist, ja... Ja, also wenn wir, glaube ich, noch bessere Quote hätten, was was Tore gegen Tore angeht, dann stehst du wahrscheinlich wirklich ganz, ganz oben. Ja, dann stünden wir da oben. Und, und das, wer weiß, ob das so der richtige Ort Nein, ist. Nein, wäre es
2: natürlich nicht. Also ähm. von daher ist das, glaube ich, das, was womit wir uns ähm, dann auch anfreunden müssen. Und ein Punkt auf Schalke ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, boah, war das schlecht. Ne, Also das ist wirklich nicht.
1: Nein, um Gottes Willen. Also... Ähm, da Ach, ich habe mit so viel nicht gerechnet, aber
2: man glaubt diese Mentalität. Ich habe jetzt oft gelesen die Woche, ne? diese Comeback-Mentalität. Gegen Mainz liegen wir 0:2 unten und gegen Schalke liegen wir hinten und dann kommen wir wieder zurück. Ja, lass uns doch mal führen.
1: Für meine Nerven auf jeden Fall viel, viel besser, gar keine Frage. Äh, apropos, ich habe damit nicht gerechnet, ich war ja derjenige, der 1-1 getippt hat letzte Woche. Aber da kommen wir später nochmal zu, <lacht> zu dieser wunderschönen Nachricht gerade gesehen, fantastisch. Ähm, ja, Spiel ging natürlich weiter nach der 16. Minute und äh, Klaus hatte, Klaus, du hast es eben gesagt, der einen sehr guten Tag hatte und der sehr äh, aktiv war, fand ich, und so sehr gute Szenen hatte, er hatte dann auch einen Fernschuss aus so. Weiß nicht, 20, 22 Metern, an den Pfosten, den Torwart anrücken, und warum springt er dann denn nicht rein? Das kann okay, doch nicht...
2: warum springt er nicht rein, ne?
1: ah, ärgerlich. Also, ja. wirklich ärgerlich. Aber gut, da, das ist halt so. Ähm... Und dann hatten wir noch Ostscholle nach so einer Ecke von uns, ich glaube, die hätte Schwegler getreten, der dann sowieso in, in der zweiten Welle dann versucht hat, nochmal drauf zu schießen, aber auch neben das Tor. Also man hat gesehen, wir, wir lassen uns davon nicht äh, unterkriegen von dem 1 zu 0. Wir hatten jetzt aber auch keine so mega Chance, dass wir uns da was rausgespielt hätten oder ähm, irgendwie nah vors Tor gekommen wären.
2: Auf 5 zu 1 ne? also ich meine, wir waren offensiv die deutlich präsentere Mannschaft und das trotz scheiter Führung. Also Schalke hat das Spiel dann eingestellt, möchte ich ja beinahe sagen und 96 hat mit aller naja, mit aller Gewalt auch nicht, aber hat dann doch das Heft des Handelns in die Hand genommen und sie waren spielbestimmt, also das musst du auch dann erstmal schaffen.
1: Auch über die ganzen 90 Minuten am Ende waren es genau. 11 zu 5 Schüsse für uns, 528 zu 466 Pässe, also wir hatten, wir hatten mehr vom Spiel tatsächlich und das auf Schalke. Da hieß es ja immer, Schalke sei eine dieser Mannschaften, die ähm, nicht nur spiegeln oder auf Konter setzen, sondern die auch selber mal ein bisschen Fußball spielen und äh, die auch selber mal Ideen
2: haben. Äh, war nicht so viel, fand ich, aber gut. Ja, zweite Halbzeit, ja, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ja noch weniger. Also das, das spielte ja in der zweiten Hälfte dann wirklich nur noch 96. Das stimmt. Zweite Halbzeit, gutes Stichwort, sprechen wir gleich drüber. Erstmal die erste
1: Halbzeit hinter uns gebracht und ich möchte nochmal an die Hörer einen kleinen Aufruf starten. Wir haben eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Eure Meinung ist gefragt, damit wir noch besser werden können bei meinsportradio.de. Daher führen wir gemeinsam mit der IST Hochschule für Management, so heißt die, schon zum zweiten Mal eine Befragung durch. Ihr könnt mitmachen und auch etwas gewinnen. 50 Euro Amazon-Gutschein ist das. Auf meinsportradio.de findet ihr das und gleich hört ihr Tobis und Tobis Meinung zur zweiten Halbzeit.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de App für IOS und Android.
1: Ihr hört Tobi Krause von 96freunde.de, ich bin der Tobi von meinsportradio.de und ja, Tobi, zweite Halbzeit. Du hast es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Wir haben eigentlich nicht aufgehört. Wir haben weiter Fußball gespielt und hatten auch ja. ähm, unsere Chancen und ich fand, auch wenn ich persönlich da in solchen Situationen Schalke ja, ich glaube nicht, dass ich Schalke überschätze, aber ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass Schalke da mehr macht und, und ein bisschen mehr ähm, noch Druck versucht, das 2-0 zu machen, haben sie nicht. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass das auch äh, mit dieser Goretzka-Situation zu tun hatte? Ich bin jetzt kein Schalke-Sympathisant und auch Leon Goretzka steht mir nicht näher als äh, irgendein anderer durchschnittlicher Fußballspieler, aber ähm, also blutet einem schon ein bisschen das Herz, ne? so von, von 60.000 eigenen ausgepfiffen zu werden?
2: Ja, das stimmt, da blutet einem schon ein bisschen das Herz, wobei, das ist ein hausgemachtes Problem, ich erinnere mich an den Wechsel von Leon Gretzka vom VfL Bochum nach Schalke, auch der war nicht ganz geräuschlos, irgendwie ging es dann so weit, dass er sogar Bochum verklagen wollte, um da irgendwie rauszukommen aus dem Vertrag, also bei ihm scheint es nicht geräuschlos zu gehen. Und wenn das stimmt, dass er eigentlich schon mündlich gesagt hat, ich verlängere hier bei euch und dann bei Bayern unterschreibt, dann kann ich auch verstehen, dass man da als Fan nicht ganz einverstanden ist und seinen Unmut auch zeigt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das müssen die Fußballspiele auch abkönnen und das werden sie auch abkönnen, um dann zurückzukommen zu der Frage, ich glaube nicht, dass es irritiert. Ich fand jetzt, der hat keine besonders gute Leistung gebracht, außer diesen Zweikampf gegen Matthias Osschollek. Ähm, ist er mir gar nicht groß aufgefallen, aber auch nicht groß negativ. Und ich glaube nicht, dass es den Rest ähm, der Mannschaft für uns sichert hat. Das, 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 das wäre mir zu einfach als Erklärung. 96 war einfach stark genug ähm, und Schalke nicht.
1: Glaubst du eigentlich, dass, dass wir diese Saison noch mal gegen ähm, Leon Goretzka spielen? Wenn er dann im Winter noch zu den Bayern wechselt?
2: Das weiß ich nicht. Da bin ich auch zu weit weg.
1: Aber wäre, wäre doch eine schöne Sache. Das, sind drei das wäre gegen eine Goretzka. schöne Sache,
2: natürlich. Aber äh, äh, ehrlich gesagt ist es mir egal, ob wir bei, bei München gegen Leon Goretzka spielen, gegen äh. Franz Ribery oder gegen Hans Müller. Also das ist, das ist nicht so wichtig. Da sind mir die anderen Vereine echt egal. Okay, das, ja. Aber für wäre es natürlich wirtschaftlich klug, ne, den jetzt ähm, noch ja. zu verkaufen und nicht erst ähm, im Sommer ablösefrei gehen zu lassen. Und Bayern geht nicht das Risiko ein, dass er jetzt vielleicht doch nochmal auf der Tribüne landet. Und dann, ähm, ja... mit kriegst halt auch ein bisschen Ruhe auf Schalke noch eine Mark 50. Dann ja, so. Absolut, das stimmt. Ja. Um Ziele nicht zu gefährden, ist das vielleicht eine Idee. Die Entwicklung finde ich trotzdem traurig. Das ist... Ähm, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, das ist, das ist unser Fußball. Und ähm, wir haben damals, als es mit meinem Giuffia ja eine ähnliche Situation gab, ne, er auch bei uns weg wollte, dann schon im Winter und wir haben dann gesagt, nee, wir geben ihn nicht ab. Sondern ähm, dann dann passiert. Ja, und das, also das das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Also wenn es klar ist, dass der Spieler wechselt ähm, und dann kann man natürlich sagen, er wird professionell seinen Vertrag erfüllen. Das ist wahrscheinlich auch richtig so, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass Bayern sagt, wir zahlen jetzt doch Geld, ähm, würde ich das als Schalke 04 wahrscheinlich dann auch äh, wahrnehmen wollen. Bleibt spannend, auch Schalke soll nicht unser Problem
1: sein, denn gegen Schalke spielen wir nicht mehr diese Saison. Das hey, schon mal wir fest. verdrängen
2: ihn noch aus der Spitzengruppe, das ist alles. Aber das machen <lacht> wir ja nicht
1: äh, im <lacht> Nee, das werden wir dann nicht mehr schaffen. Äh, Martin Harnik wurde eingewechselt, 69. Minute. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen für Korb, der schon eine gelbe Karte hatte, das war seine fünfte und deshalb spielt er jetzt gegen Wolfsburg auch nicht. Ähm... Harnik, wir haben es letzte Woche ja auch schon besprochen, deshalb wollen wir das gar nicht weiter vertiefen. So ein bisschen, ja, so ein bisschen der der arme, der der, der kleine Verlierer des des aktuellen Füllkrug-Wahnsinns. Äh, aber er war es, der dann eine gute Chance vorbereitet hatte. Das war dann auch, glaube ich, eine Minute nach seiner Einwechslung. Da hat er den Ball so mit einem, ja, mit so einem Zaubertritt ähm, über den, den Schalke-Abwehrspieler rüber gelupft. Auf das fandst du jetzt
2: nicht wirklich technisch ganz herausragend, das, oder?
1: das hat er genau so gewollt. Also das war okay. ja das war bitte feinstes Ballett, was er da hingelegt hat. Ja, okay, dann sehe ich ihn so kritisch wohl. Auf ja. Bebu, Bebu kam dann nicht rechtzeitig zum Abschluss und versuchte es trotzdem, anstatt rauszuspielen, auf Klaus. Und ja. dann gab es nur noch den Nachschuss für Klaus. Der war da nicht mehr so ganz überragend, aber... Ähm, das hast du schön gesagt. <lacht> der Schuss von Bibu den war ja auch, auch schon... Den, den, <lacht> den hätte gefangen. Auf jeden Fall. Den hätte auch äh, Schein Radlinger gefangen. Der, und das vielleicht ganz kurz Breaking News, nein nicht ganz Breaking News, aber fast Breaking News, Dirk Tietenberg von der Neuen Presse oder vom hat gemeldet. Schein Radlinger bleibt in Hannover. Wechselt wechsel nicht nach Norwegen zu Brandenbergen. Ähm,
2: das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass die Silla ganz auf dem Stein ist. Ja,
1: ja, ich, ich äh, ja. Wobei die müsste dann in die
2: Einrede kommen, ne?
1: <lacht> als, ja. als dritter Torwart, vermutlich, keine Ahnung. Ob sie da den Weg rausfindet, naja, gut. Ähm, was wollt ich, worüber haben wir gesprochen? Ach ja, Bibu auf Klaus und Schüsschen Harnik. und so. Ja, Harnik, war, war schade, hätte man vielleicht schon ein bisschen eher, aber gut, dann, dann fängt Schalke auch wieder an, Fußball zu spielen und hat noch 20 Minuten Zeit. Vielleicht gar nicht so doof, ähm, denn Schalke hatte danach nur noch eine einzige Chance und das war die von Embolo, der, ich weiß gar nicht, wer diesen Zuckerpass gespielt hat, auf jeden Fall stand Embolo auf einmal komplett frei, neun oder zehn Meter vom Tor und dann war es, Ostscholleck eben, haben wir ihn kritisiert, jetzt müssen wir ihn auch mal loben, Da eine Unfassbar
2: mutige, aber auch gute Grätsche ausgepackt hat. Hast du die Szene noch vor Augen? Ähm, ja, also das hätte um Zentimeter, um Zentimeters Breite ist einer roten Karte ja. und geht wieder vorbei, oder? Ja. Also das, das war eine Sensationsgrätsche, wie er da von hinten genau im richtigen Moment gerade so den Ball noch weg, weg äh, kann. Schauner ähm, dann sogar noch zu einer Parade zwingt. Ja, also, hier aber ist so ein dann, bisschen der ja. Atem gestockt ja. in, der, in der, Sekunde. Das kann auch gut und gerne. Du, es muss ja nur eine Kleinigkeit sein. Eine Millisekunde passt nicht und dann rammst du da total den Schalter um, ja. fliegst vom Platz, kriegst einen Elfmeter und dann ist das Spiel gelaufen.
1: Aber macht er die Grätsche nicht, ähm, steht's wahrscheinlich
2: 2-0. Ähnlich schlecht, ja. ja. Aber super Grätsche, also das war, das war großartig, ja. ja. Muss er ja mal gelobt werden nach, das, das hat das wieder gut gemacht, dass er das 0-1 mit verschuldet hat. Ähm, da hat er uns in höchster Not gerettet. Definitiv. Also, ja, da muss ich... Also, Wahnsinnsgrätsche, wirklich. Also, Sané hätte den
1: umgewämst. Er hätte ihn vielleicht umgewämst, ja. Er hätte, vielleicht hätte er aber auch so eine Grätsche gemacht, dass er sich den Ball selber wegspitzelt, hinterherläuft, nach vorne läuft und aufs Tor schießt. Nein. Nein, okay. <lacht> Nein, Aufs Tor geschossen hat dann, wer sonst, Niklas Füllkrug. Und zwar, ähm, ja, 70 Minuten, nachdem das 1-0 gefallen war in der 86. Nennst bitte nicht Schuss. Also... Erstmal kam die Flanke von Klaus. Und das fand ich, war ja. auch schon mal ganz gut gemacht. Und dann war es Benchop, der da, glaube ich, den entscheidenden Irritationsimpuls gab. Ist das ja, ein er hat
2: den Ball nicht, ne? Er hat nur den Schalter
1: nee. äh, Abwehrsteller geblockt oder so. Ich ja, glaub, de, de flog da einfach so ein bisschen durch die Gegend. Irritationsimpuls, würde ich sagen. Äh, Wenn es dieses Wort gibt, falls nicht, dann ich. Jetzt gibt's das. Jetzt gibt's das. Wollen wir die Sendung Irritationsimpuls nennen? Auch schön. Dann weiß keiner was mit anzufangen. Aber da müssen die Leute dann halt mal...
2: da steigert doch dieses, die Neugierde
1: Ja, da müssen die Leute halt mal 22 Minuten äh, die Sendung hören, um zu wissen, was ein Irritationsimpuls ist. Ich äh, google das mal. Ja, nee, gibt's nicht so viele Sachen zu. Okay, wunderbar. So heißt die Sendung. Ihr wart live dabei, äh, als wir den Sendungstitel gefunden haben. Ja, und dann Fülle, nein, Schuss war es natürlich nicht, aber er macht halt alles richtig. Das machst du. Absolut. Das machst du dann halt wie selbstverständlich, wenn du im Spiel davor
2: drei Tore geschossen hast. Genau das ist es. Genau, so sagst du es. Das ist absolut richtig. Das machst du, du stehst wie selbstverständlich da, du spekulierst, du wartest, du packst im richtigen Moment dein Bein aus, machst den rein das gelingt dir halt auch dann nur in der Form, in der Niklas zurück im Moment ist und mit dem Selbstvertrauen, dass er sich in den letzten Spielen vor allem natürlich im Mainz-Spiel erarbeitet hat. Und das macht ihn im Moment halt so unglaublich wertvoll, dass er ein Strafraumstürmer ist, der solche Situationen auch momentan heraufbeschwört oder sie zumindest zu nutzen weiß. Das hatten wir ja auch gehofft, als er im Sommer ähm, letztes Jahres schon äh, gekommen ist vom ersten vom FC Nürnberg. Und jetzt zeigt er das, was wir uns nur hätten erhoffen können von ihm und wie selbstverständlich. Und wenn er da in dieser Form bleibt, ist das nur gut für 96. Definitiv.
1: Volland 10 Tore, Werner 10 Tore, Füllkrug 9 Tore. War ja klar, dass es so kommt. Also ne, Jogi guckt ja, ja wahrscheinlich klar, auch klar. nur, also nur auf... müsste
2: Füllkrug 11 haben. Das,
1: <lacht> das wäre recht. Ja, Spiel gegen Wolfsburg ist ja bald. Vielleicht kann er da noch ein bisschen... <lacht> Ja, also 1-1 äh, am Ende. Und aber jetzt, meinst du meinst der du, Nationalspieler? Du nein, du das hin? bitte, bitte, nein, auf gar keinen Fall. Also,
2: ähm, also Timo Werner ist stärker, okay, bin ich bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Kann man ist, vielleicht mit, nicht, ist ein Volland besser? Ist nicht Jogi Löw zur WM äh, letztes Mal, also vor vier Jahren, äh, ohne Stürmer gefahren? Und wenn er jetzt äh, Werner mitnimmt, Stimmt. hätte er ein mehr als letztes Mal. Und ich glaube nicht, dass er zwei mehr als letztes Mal mitnimmt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Also Mike Hanke war auch mal bei einer WM dabei.
1: Ja, 2006. Und das, obwohl er die ersten beiden Spieler bedrohter
2: Karte also, <lacht> Unglaublich.
1: Absurde Geschichte, absolut absurde Geschichte. <lacht> ähm, da kannst du mal sehen, was aus dem deutschen Fußball geworden ist, Mike Hanke. Okay, hast recht. Ja. Aber äh, ganz ehrlich, Niklas Füllkrug, nein, ich glaube, er müsste noch, was hat er jetzt neun? Er müsste mindestens noch zwölf Tore schießen, also dass er irgendwie über 20 kommt. Ähm, damit löft da. Und am besten verletzt sich noch Timo Werner. Also das gönnen wir natürlich keinem auch nicht Timo Werner. Ähm... Dann würde Löw wahrscheinlich immer noch sagen, ja, ich der Mario, der Mario hat auch zwei Tore für Stuttgart geschossen, ich nehme den Mario mit. Nein, wird nicht passieren, bitte, hört auf, Leute. Heute auch bei der Pressekonferenz hat das auch wieder einer gesagt, hatte, glaube ich, das Wort Dunstkreis, Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, ich bin, nee.
2: Also ich sehe ihn auch nicht im WM-Kader, das möchte ich mal ganz klar sagen. Und genauso mit den gleichen Argumenten, wie du sie gerade bringst, das ist auch völlig in Ordnung. Aber danach mit diesen, wie heißt das, nations Nations Cup, hast du verstanden? So. Wie das geht? Nee. Nee, ist auch nicht wichtig, glaube ich. Also, es sind Freundschaftsspiele, wo es um was geht. So, das habe ich für mich jetzt abgespeichert. Wir spielen nicht mehr gegen Andorra und gegen, gegen äh, Transsilvanien, sondern wir spielen jetzt halt gegen Niederlande und äh, Frankreich. Auch eine
1: Mannschaft dabei, die nicht zur WM fährt so das ist nicht groß anders oh, als Andorra und Transylvanien.
2: also Hast du auch wieder recht. Ne? <lacht> Nein, aber das sind natürlich interessantere Spiele. Ist auch okay, finde ja. ich in Ordnung. Da geht es aber trotzdem um nichts. Deswegen bleibt für mich ein Freundschaftsspiel. Aber da da sehe ich ihn doch. Das Nach der WM können wir ihn nochmal mal bringen. In solch, in so einer Phase. Aber beim großen Turnier. Ähm, ja, glaub ich glaube Jetzt auch. bleiben wir mal am Boden, hast du recht. Genau. Aber grundsätzlich, wir haben lange keinen mehr gesehen. Mit dem Adler auf der Brust. Ja, ja. also Wir äh, waren hier mal das Stürmer-Sanatorium. Freddy Bobic. Thomas Kradaric sind hier wieder zu Nationalspielern geworden. Ähm, gut, Mike Hanke hat seinen Status hier verloren. Der hat den anderen Weg genommen, aber also, ich hätte auch nichts dagegen. Ich würde es nicht das wirklich auch gönnen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich,
1: ich gönne dem Jungen alles. Ich gönne auch Ostscholleck alles und, und meinetwegen auch schauen Da bin ich völlig offen. Also, ähm, nein, also ja, diese Nations League, die, man meckert ja immer gerne über Neuerungen und oh, nee, der Fußball wird, muss die, muss nicht alles ändern, darf ein bisschen gleich bleiben. Ich finde die gar nicht so schlecht, wie du schon gesagt hast.
2: Ähm, man kann da Interessanter, ehrlich ja, gesagt. Ja, natürlich. Mannschaftsspiele, die waren doch immer wirklich für die Tonne. Hat auch keiner, keiner mehr geguckt. Ja, und, und nur weil das System kompliziert ist, also das ist dann irgendwie auch ein bisschen falsch halt der Kritiker, anstatt sich da mal kurz reinzufuchsen, weil genau. so schwierig ist es tatsächlich auch nicht. Und für die großen Nationen ändert sich sowieso nichts, das ist vor allem für die kleinen interessant. Ja, genau. Dann sich da nochmal einen Platz zu ergattern und wir werden die Qualifikationen für für Europameisterschaften auch so schaffen, da brauchen wir diese Nations League nicht für, aber die 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 Spiele werden interessanter und es geht um was. Ja. Man hat ein Tableau, man hat das, ich finde das, das macht das alles irgendwie ein bisschen spannender, es macht auch mehr Bock, ähm, ähm, auch als als Hobbykicker in der Fanliga zu spielen, als einfach nur auf der Straße um nichts. Ja, also es ja. ist einfach so, das macht mehr Spaß, das ist Wettbewerb ähm, und das finde, ich begrüße das, es sind nicht mehr Spiele, also was soll das? Ist okay.
1: Genau, es sind nicht mehr Spiele, ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Aspekt. Und wie viel das Ding wirklich am Ende wert ist, das sehen wir dann, wenn das einmal durchgespielt ist und du dann siehst, was die Trainer aufgestellt haben. Wenn Jogi Löw dann nämlich tatsächlich Füllkrug als vielleicht den besten Spieler, <lacht> ich, ich, ich pack das noch in richtiges, wenn Füllkrug als den besten Spieler seines Kaders hat, also alle anderen sind dann noch eher schlechter als Füllkrug, dann wissen wir, okay, ist vielleicht nicht so ganz der große Hit, aber vielleicht vielleicht nehmen die Trainer das ja tatsächlich ernst und auch die, die Gegner, also die Franzosen in unserem Fall oder die Niederländer ähm, und sagen, komm, nein, wir spielen hier, das sind für uns wirklich harte ähm, Bedingungen oder äh, Portugal gegen äh, Italien oder auch Spanien England. Da sind das da, sind doch geile Spiele. Ja, also ich finde auch, das ist oder geht's wie du hast eine Tabelle, auf die du gucken kannst und so. Genau. Ich finde das gar nicht schlecht. Aber wir driften ab, Tobi. Wir driften komplett weiter.
2: <lacht> Eben waren wir noch bei hey, Wir haben Völko gerade in der Nationalmannschaft ja. gesprochen. Und, das heißt, wir sind mitten im Thema.
1: <lacht> Eben waren wir noch bei Völko und jetzt schon bei Spanien gegen England. Verrückt der Welt. Ähm, Klaus wird sicherlich vielleicht eher nicht nur in der Nationalmannschaft spielen, aber ich wollte ihn noch so, so ein bisschen zu meinem Spieler des Spiels machen. Hast du noch einen anderen auf
2: dem Plan? Nee, Felix Klaus würde ich, würde ich tatsächlich unterschreiben. Das ist ja das, was ich auch schon mal versucht habe anzudeuten. Wir, wir haben uns ja auch schon oft über ihn aufgeregt und also auch zu Recht. Und ähm, er hat ja in der zweiten Liga in der Hinrunde schon angedeutet, dass er wertvoll sein kann. Dann ist seine Rückrunde ein bisschen eingebrochen und er stabilisiert sich jetzt auf einem wirklich hohen Niveau er fällt auch nicht mehr so oft, also sein, er hat sein Spiel ein bisschen verändert, er hat Torgefahr plötzlich, der hat ja sonst die Bälle immer nur sonst wohin geschossen, jetzt gehen sie zumindest mal an Pfosten oder ihm gelingt so mal, sogar mal ein Freistoßtor, also was auch immer André Breitner mit Felix Klaus gemacht hat, bitte weitermachen und ich bin wirklich froh, und dass ich das mal sage, hätte ich auch nie gedacht, dass Felix Klaus 96 Tore 90 hat. Verrückt, oder? Das es ist völlig verrückt. Es sind so viel,
1: sowieso so viele verrückte Sachen diese Saison, die mich echt irritieren, also ähm Breitenreiter und, und, Held scheinen sich zu lieben wie, wie nie zuvor. Hätte ich nie gedacht. Ja, wir haben zehn lieben
2: Punkte. Groß an Hassan übrigens hier an der Stelle.
1: Ja, gute Besserung an gute Hassan Besserung all, ja, allen voran. Das ist noch viel, viel wichtiger als die Grüße. Hassan, sieh zu, dass du wieder einigermaßen fit wirst, mein Junge. Ähm, es ist, ist eine absurde Saison. Also, es ist wirklich, ähm, es ist komisch. Zehn Punkte nach Rückstand, Tobi. Zehn. Ja, das auch ist viel, unfassbar ne? viel. Also, es wurde da ja viel drüber geschrieben und gesprochen in letzter Zeit. Ähm, wenn man das dann nochmal auseinanderklamüsert, ist es halt zweimal ein Rückstand gedreht zum Sieg in Augsburg und zu Hause gegen Mainz und dann nach Rückstand noch unentschieden gespielt. Ich meine, das ist jetzt nicht so, ja, das passiert halt mal, ne, dass du zurückliegst und dann auch nochmal unentschieden spielst gegen Leverkusen, haben wir am ja. Ende 4-4 gespielt, da haben wir zwischendurch auch geführt. Also da kannst du dann auch nochmal gleich einen Strich machen auf nach Führung, Spiel, ja. ne, nach Führung,
2: äh, Punkte verloren oder wie auch immer.
1: Ja, also... Ja.
2: Doch, das spricht schon für die für die Moral. Also ich erinnere mich noch an 96 Mannschaften, die regelmäßig nach Gegentoren eingebrochen sind. Ja, das also von, von da, da hat sich, da hat sich schon was verändert, aber dennoch ist es jetzt nicht mega. Wenn wir jetzt jedes Spiel gewonnen hätten nach einem 0 zu 3, ähm, dann kann man sagen, wow, Wahnsinn. Ähm, spinnt ihr eigentlich? Könnt ihr nicht mal einfach an Fußball spielen? Also man kann ja alles positiv oder negativ sehen. Ich finde es erstmal gut, dass wir, ähm, dass 0-1 noch nicht gleich bedeutet, wir verlieren. Das war wie gesagt schon mal anders. Und dass selbst ein 0-2 nicht bedeuten muss, dass wir verlieren, finde ich auch schon mal positiv. Ein 1-0 heißt aber auch nicht, dass wir gewinnen. Also das, das kann man, wie du schon sagst, das kann man so oder so rumlesen so eine so eine Statistik. Ähm, ich freue mich zumindest erstmal, dass es uns gelingt, auch äh, Spiele, in denen wir nicht gut äh, starten, äh, schon noch zu ändern. Ähm, so oder so
1: lesen ist glaube ich, das ist eine sehr gute Überleitung von dir ohne dass du wusstest, was ich als nächstes ansprechen möchte ähm, ich möchte, dass du kurz deine Augen schließt, das können die Hörer gerne auch machen und mit mir, nein, wenn ihr Autofahrt nicht die Augen schließen und mit <lacht> mir gedanklich euch, ihr habt die Augen zu, es ist alles dunkel und dann macht ihr die Augen auf und ich sage, guckt euch diese Tabelle an und dann guckst du auf die Tabelle, siehst Hannover natürlich sofort weil wir mitten in der Mitte sind, auf Platz 10 wo geht dein nächster Blick
2: hin? Nach unten oder nach oben? Oben um. Ist wirklich so, immer nach oben, weil der Abstand einfach so gering ist. Das, nach unten haben wir, du hast es ja schon gesagt, elf Punkte auf dem Relegationsplatz. Ich hätte mir in der Einleitung ja eher gewünscht, die drei Punkte Rückstand auf den sechsten. Ja, ja, ja. ja, also nein, mein Blick geht nach oben, aber das liegt jetzt nicht daran, dass, dass ich der Meinung bin, 96 gehört dahin, sondern weil einfach der Abstand so gering ist und ich dann gucken möchte, ob sich dann der Sieg gegen Mainz ausgewirkt hat oder auch das Unentschieden gegen Schalke. Blöd, wenn alle anderen darum herum gewinnen, sage ich mal, ja, aber trotzdem geht mein Blick nach oben und das wird sich auch für den Rest der Saison nicht mehr ändern. Also für mich, für mich. Für ja,
1: ja, ja. Finde ich interessant. Ähm, würde ich vielleicht ta nicht? tatsächlich? Nee, meiner nämlich nicht. Also äh, Ja, aber das ist, glaube ich, so, so ein angeborener Reflex. Also ich habe mich auch in der zweiten Liga ganz schwer getan, immer nach oben zu gucken. Also da, bzw. Da hat man ja eigentlich auch eher mehr nach da oben. Ja, habe ich geguckt. nach unten geguckt. Ja, <lacht> immer zu, zu, zum Tabellenplatz 4 oder 5 oder wohin auch immer, man man nicht rutschen wollte. Ähm, aber ich glaube, das ist bei mir so in der, ersten, in der ersten Liga über viele, viele Jahre antrainiert, dass ich immer gucke, wie viel Luft ist auf Platz 16. Oder dann im zweiten Blick auch noch auf Platz 17, aber gut, erstmal auf Platz 16. Das sind elf gottverdammte Punkte. Also, wie, das können wir ja, es gab ja schon Mannschaften, die sind mit 27 Punkten ähm, am Ende der Saison, am Ende der Saison, sechs, 16. gewesen, der HSV in der Relegationssaison. Also, ähm, wir haben jetzt schon 27 Punkte. Und eigentlich müsste man natürlich von der
2: normalen Bewegung nach oben gucken. Aber ich tue es nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, nach den nächsten drei Siegen im Folge ähm, änderst du das. Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich, wir ich war das ganz ernst so, wie also nicht nach reisigen Folge, aber dass, dass, wir, dass wir mit unten nichts mehr zu tun haben. Einfach weil die sich gegenseitig da auch Punkte wegnehmen. Und es wird, es wird drei Mannschaften und das da lege ich mich jetzt fest einfach geben, die schlechter sind und lassen wir nur 15er werden. Also so richtig nach unten gucken müssen wir nicht mehr, und ich befürchte sogar, dass das noch ganz andere Dimensionen erreichen kann in diesem Jahr. Und ich sage ganz bewusst befürchte. Warum befürchtest du das? Weil ich nicht der Meinung bin, dass die Mannschaft gut genug ist, um im nächsten europäisch zu spielen. Und ich dann die Sorge habe, dass es das ähnlich eh ergehen könnte wie dem ersten FC Köln jetzt. Und, ähm, Aber deswegen. Ich kann dir aber ja. sagen,
1: ich bin bereit, international zu
2: spielen. Ich, ja, klar. Also ich bin es auch. Also ich würde die Spiele auch gerne mitmachen. Und überhaupt keine Frage. Ich befürchte halt nur, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist, ähm, als dass es ähm, wirklich wirklich funktionieren würde. Oder auch der SC Freiburg, letztes Jahr eine tolle Saison. Und jetzt, gut, jetzt sind sie nicht so viel schlechter, aber sind ähm, hinter uns. Ne? Eindeutig hinter uns. Und ich weiß nicht. Also lieber werde ich jetzt siebter und hat Potenzial, im nächsten Jahr dann richtig anzugreifen, als wir werden jetzt, sag mal, auf fünfter und nächstes Jahr geht es richtig nach ab. Das muss nicht sein. Nein, also das,
1: das sehe ich tatsächlich komplett anders. Also okay. ich, ich bin so bereit für Europa, aber ich glaube halt nicht dran, dass das was wird. Ich glaube auch nicht, dass wir absteigen, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe keine Angst, dass wir absteigen. Es kann halt sein, wie du sagst, dass wir vielleicht am Ende 15. werden oder so, dann ist es halt so. Geht die Welt auch nicht von unter, sind wir nicht abgestiegen. Aber entscheidend sind die nächsten vier Spiele. Guck dir doch bitte an, gegen wen ja? wir spielen. Gegen Wolfsburg, die sind 13. Dann spielen wir gegen den HSV, die sind Vorletzter also heute noch. Deswegen
2: sage ich doch ne? Siege. Dann spielen also wir gegen Freiburg, die sind zwölf ja, da. Das sind doch drei Siege. Das, so. Und dann, dann spielen wir noch gegen Köln. Köln. Dann ist noch Köln. Das ist der Na Letzte. Gut, da, da, da bin ich vorsichtig. Köln könnte sich jetzt gefangen haben. Aber die nächsten drei Spiele sind für mich neun Punkte. Und deswegen sage ich ja, dann wirst du deinen Sichtweg auch ändern. Aber ich will gar nicht nach Europa. Du willst, ich will nicht. Naja, ich will auch. Aber du glaubst dran, ich glaube nicht dran. <lacht> so nicht. Besser. Ich, ich, ich halte das tatsächlich für eine, für, eine, für eine Option und für, für realistisch, wenn 96 ich will jetzt nicht übertreiben und es soll auch nicht heißen, ja, die 96 er spinnen schon wieder rum, weil sie ein paar eine gute Spiele gemacht haben. Nein, es ist eben doch mehr als das. Man merkt die Handschrift des Trainers und er hat der Mannschaft wirklich eine, eine, ein Korsett ge gegeben, das das hält. Und er entwickelt die Spieler weiter. Das ist ja das. Das ist ja, nicht, das ist ja kein Zufall, dass wir dass wir gegen Mainz das Spiel noch gedreht haben. Es ist auch kein Zufall, dass wir auf Schalke einen Punkt holen. Das ist eher ein Zufall, dass wir in, in Bremen so auf die Mütze kriegen. Ja. Und das ist doch das. Der, der Trainer, was er da macht, hat Hand und Fuß. Und das, das erkennt man. Und wir gewinnen nicht durch Glück, sondern wir verschenken eher Punkte durch Unglück. Und deswegen glaube ich, also von Mannschaften wie wie Augsburg und Frankfurt brauchen wir uns schon mal gar nicht zu verstecken. Ähm, und ja. Ja, also ich, ich glaube, du, du
1: kannst in den nächsten vier Spielen ähm, kannst du alles gewinnen oder halt einfach die Saison locker zu Ende spielen. Gehen wir aus den vier Spielen mit wirklich neun Punkten raus, meinetwegen eins verlieren, drei gewinnen, dann werde auch ich hier irgendwann wuschelig, holen wir aber nur, was weiß ich, drei oder vier Punkte oder irgendwas in dem Dreh, ähm, dann wird es halt eine Saison, die wir in guter Erinnerung behalten werden, aber ja, weil hinten raus sind die Gegner dann echt, zumindest tabellarisch gesehen, eher, eher stärker als schwächer. Das ist jetzt so ein Viererblock, da sind alle aus der unteren Hälfte, da kann die man... Musst du, da, die musst du, du musst, Genau, da musst du. aber das können wir dann wieder nicht, weißt du, wie es läuft. Dafür gewinnen wir dann wieder, was weiß ich, äh, zu Hause gegen Leipzig und, keine Ahnung, äh, in, in Hoffenheim oder in Dortmund oder irgendwie so ein Quatsch. Wobei, in Dortmund, da, da fahre ich hin, da aber gerne. Oh, aber da gewinnen ach, wir ach, ja nicht. nicht. <lacht> <lacht> mein Fehler. <lacht> Gut, <lacht> Wir müssen noch kurz gleich über das ein oder andere äh, kleine Ding sprechen und über natürlich das Spiel gegen den VfW Wolfsburg am Sonntag um 18 Uhr. Vorher aber noch, es ist zwar schon Freitag und es gibt nur noch zwei oder drei Sendungen, aber ich möchte trotzdem noch mal darauf hinweisen, auf A, meinen lieblings podcast aber B, auch auf den besten Tennis-Podcast. Das ist nämlich der gleiche. Äh, Chip and Charge hier auf meinsportradio.de Philipp, Joubert und Andreas Thies sprechen von den Australian Open und da sind ja jetzt, jetzt die Finals stehen an und dann gibt's ab Montag auch wieder eine reguläre Sendung, wo sie über das ganze Turnier sprechen und die Zukunft und es gibt jede Woche eine gute Sendung. Philipp ist vor Ort in Australien, ist ein ausgewiesener Tennis-Experte, -Tennis also guckt mal auf meinsportradio.de. Diese Dailies, die jetzt zu den Australian Open kamen, gingen immer so 30 Minuten, 35 Minuten. Ähm, da kann man sich wunderbar über das Geschehen des Tages informieren. Schaltet mal rein, meinsportradio.de und dann Chip and Charge.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Das war
1: so das Schalke-Spiel Tobis und meine Einschätzung von der Saison. Und jetzt müssen wir kurz noch die, die Randnotizen der Woche besprechen, Tobi. Mhm. Mike Beere. Nach Meppen. Ja. Ich war völlig, ja. völlig irritiert und dachte mir, warum geht er denn in die vierte Liga? Habe ich wieder verpasst, dass Meppen aufgestiegen ist. <lacht> ähm, wir haben den Vertrag mit ihm erst verlängert und ja. bis 2019, was jetzt aber auch nicht so mega lang ist und geht bis zum Ende der Saison ähm,
2: nach Meppen. Gute Idee. Ja, klar ist das eine gute Idee, aber vor allem für ihn. Nicht für uns. Also dritte Liga, selbst wenn er sich ja durchsetzen würde, hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft, ob er bei uns in meiner Alternative werden werden kann, was wir uns auch wünschen. Also ich würde es mir wünschen, ich habe auch ihn immer für einen Spieler mit Potenzial gehalten und ähm, ich glaube auch, dass er in Meppen ganz gut aussehen wird, aber wie gesagt, wir wären Zweitliges lieber gewesen, ähm, denn auch das hätte ich ihm zugetraut. Und dann hätte man sagen können, nach einem halben Jahr, wenn stärker gespielt, jetzt jetzt gucken wir ihn noch mal genauer an In dritte Liga weiß ich nicht
1: ja also dafür dass ich erst dachte es wäre vierte Liga bin ich dann ganz zufrieden dass es immerhin dritte ist ähm, ja ja ich, ich verstehe also ja vielleicht und bis 2019, Also, schaden kann es nicht nein genau schaden kann es nicht bis 2019 verlängern ist jetzt auch nicht so der klare Finger dass man dass man ihn ewig behalten möchte.
2: Nein, Vertrauen geht auch anders. Ne? Ja.
1: Kann man vielleicht so festhalten. Das soll es auch zu dem Thema schon wieder gewesen sein, Tobi. Aber ganz kurz noch zum Thema Fanszene, Fansstimmung, 96. Der Verein, nein, wir fangen vorher an. Es gab ja damals diesen diesen offenen Brief mit den Fragen der nicht beantwortet wurde seitens der Fanszene, dann hieß es, äh, wir würden gerne mit euch, also mit 96, in einer wie auch immer, abzusprechenden Runde ähm, diskutieren, beziehungsweise diese Fragen diskutieren. Auch das wurde erst nicht so ganz angenommen. Ähm, und jetzt hat 96 bekannt gegeben, also Horst Held hat gesagt, wir haben das intern besprochen und finden die Idee mit der Diskussion gut. Im nächsten Schritt werden wir jetzt mit dem Fanbeirat in die Planung der Umsetzung gehen. Tobi, zwei Fragen ergeben sich da von mir. Erste Frage die du wahrscheinlich nur orakeln kannst, aber du hast bestimmt eine Meinung dazu, warum 96 jetzt so reagiert. Und die zweite Frage, äh, Fanbeirat.
2: Erklär doch mal den Hörern und vielleicht auch mir, was war nochmal der Fanbeirat? Nichts mehr. Ah. Also, Aber das ist jetzt das ist natürlich sehr platt gerade. Also der Fanbeirat ähm, ist ein Gremium, das aus 96 Fans besteht, die dafür auch gewählt werden. Wir hatten in diesem Jahr wieder eine Fanbeiratswahl. Es gab einen ersten Fanbeirat, der davor im Amt war. Dieser Fanbeirat war Mitinitiator der offenen, jetzt offenen Fragen des offenen Briefes und der Fragen, des Fragenkatalogs in Bezug auf 50 plus 1 und andere Thematiken, die wir hier schon besprochen hatten. Und dieser Fanbeirat ist aber nicht mehr im Amt, sondern es gab eine neue Fanbeiratswahl. Es hat sich keiner aus dem Fanbeirat wieder aufstellen lassen, man hat im Prinzip diese Wahl, ja kann man sagen, boykottiert. Dennoch gab es drei ähm, 96-Fans, die alle mit der Szene überhaupt nichts zu tun haben, die sich haben aufstellen lassen und die dann auch dementsprechend jetzt den Fanbeirat bilden, ähm, ich denke mal, der Fanbeirat, wenn er denn kontaktiert wird von Horst Held, ähm, wird dann bei den Leuten Rücksprache halten, um die es eigentlich geht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und die erste Frage war, warum das der Verein jetzt macht. Naja, warum nicht? Also, er hat es ja auch mal vorgeschlagen, dass man sich mal unterhält. Und äh, es wäre Wahnsinn, das jetzt nicht zu machen. Und? Und warum Ich jetzt, denke, also, jetzt? Ja, naja, es ist ja, ich will mal so sagen. Ist das mit der Übernahme wirklich so sicher? Also ist ist denn die Ausnahmegenehmigung wirklich in trockenen Tüchern? Das wird verschoben und nochmal verschoben und wieder verschoben und äh, irgendwas scheint ja nicht ganz glatt zu laufen im Moment, ja? Was die Pläne angeht. Und da ist es ja nicht verkehrt dann auch den Zeitpunkt ähm, oder diese ja negativen ähm, Dinge zu nutzen und äh, wenigstens auf der einen auf der einen Seite auf der anderen Front ein bisschen Entspannung zu kriegen hast du Horst Held heute bei der Pressekonferenz gehört nein überhaupt nicht Was Horst Held
1: hat gesagt, hat gesagt äh, da ging es dann er wurde zu diesem Thema gefragt und war auch ein bisschen überrascht dass er sich dazu äußern sollte ähm, und dann hat er relativ weit ausgeholt muss ich jetzt hier nicht alles wiedergeben habe ich auch nicht mitgeschrieben aber spannend fand ich die Aussage wenn die DFL 50 plus eins behalten möchte dann wird dem Antrag von Martin Kind stattgegeben. Wenn die DFL 50 plus 1 nicht
2: behalten möchte, dann lehnen sie ihn ab. Es dauert einen Moment, aber ich glaube, er hat recht. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, weil du dann davon ausgehst, dass Martin Kind klagen wird genau. und dann fällt 50 plus 1. Das ist durchaus möglich. Man könnte aber auch genauso gut sagen, wenn man jetzt bei Martin Kind seine Statuten einfach mal über den Haufen wirft, machen wir uns nichts vor. Es scheint ja nun wirklich an diesen 20 Jahren momentan zu hapern und auch an den, also an der erheblichen Förderung über 20, also erstmal an der erheblichen Förderung und dann auch an der erheblichen Förderung über 20 Jahre. Plötzlich spricht ja Martin Kind auch wieder vom Wir und sagt, wir haben 96 am Leben erhalten. Es geht doch gar nicht um wir, es geht nur noch um ihn. Also ich glaube, da, da, liegt, da liegt tatsächlich oder steckt der Teufel im Detail und ähm, da ist was nicht ganz in Ordnung. Gehen mutmaße ich jetzt. Gehen wir mal davon aus, das ist so. Und die DFL würde sagen, komm, egal. Wir ziehen es trotzdem durch. Warum soll man dann anderen, die das nicht erfüllen, und sei, die, sei es darum, dass sie nur ein Jahr bisher gefördert haben, warum man soll den, auf welcher Grundlage soll man denen das denn dann verwehren? Also man könnte genauso gut sagen, gibt man jetzt Martin Kind eine Ausnahmenehmung, dann fällt 50 plus 1 auf, weil dann könnte sie jeder kriegen. Wenn er es nicht erfüllt, muss es kein anderer erfüllen. Kann man auch argumentieren. Ja, es wird viel Politik betrieben in der ganzen Geschichte. Nur, und im Hintergrund werden wahrscheinlich viele Gespräche laufen und am Ende wird es irgendeine Lösung geben, die die aus einem Kompromiss besteht. Ich glaube nicht, dass es ein hartes Nein geben wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein ganz klares Ja geben wird. Weil einfach dafür die Voraussetzungen fehlen. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Und der Verein, wenn man wenn jetzt auch Horace schon in diese Argumentation einsteigt, scheint ja die Sicherheit ein bisschen dahin. Ja, ja.
1: Ja, also er wurde gefragt. Es war jetzt nicht so, dass er. Ja, schon, gut, aber man muss er ja nicht mal mit
2: Drohgebärden antworten.
1: Nee, ja, nee, das war, ich hatte das Gefühl, es war mehr erklärend ähm, von okay. ihm. Es war jetzt nicht keine Kampfansage, die er da äh, vom, vom Podium runtergefeuert hat. Okay. Ähm, nee, gut. Aber nochmal zurück zu dieser Fangeschichte. Ähm, Ziel oder es wird ja vermutlich vielleicht darauf hinauslaufen, dass sich da Menschen treffen vom Verein. Und auch aus der Fanszene, die, und jetzt ist immer das entscheidende Wort für mich, öffentlich diskutieren wollen. Ähm, es gab dann irgendwie eine Besetzung eines Publikums, ähm, so, war schon diskutiert worden mit einzelnen Leuten aus einzelnen Fanclubs und ähnliches. Glaubst du, dass das, äh, ich sag mal ganz klassisch, so wie man das heute macht, bei Facebook live zu sehen sein wird? Oder ähm, Tür zu und hinterher gibt's dann viele Geschichten, die darüber erzählt werden? Das weiß ich nicht. Was wäre dir lieber?
2: bin da ein bisschen zwiegespalten. Natürlich kann man sagen, machen wir, eine, machen wir einen Livestream, ähm, egal wo. Ne? Facebook hängt viele Leute ab. Ja, ist völlig weil, egal wo. Mein Finger aufnehmen und hinterher einfach veröffentlichen. Ist ja egal. Das möglich. Das, genau, das, das wäre es. dann natürlich, ähm, also transparenter geht es nicht. Genau. Ich glaube, dass der Verein sich darauf aber nicht einlassen wird. Ähm, das ist das. Das muss auch in meinen Augen gar nicht. Letzten Endes ist es eine Geschichte, die geht auch erstmal, grundsätzlich geht geht das eigentlich erstmal nur Mitglieder an, wenn man es hart auf hart nimmt. Ähm, Jetzt werden auch wieder viele sagen, ja, nee, das geht alle Fans an. Ja, kann man so. Ich bin eher der Meinung, das ist eine Sache, die müssen mit Mitgliedern diskutiert werden. Gar nicht mal nur mit, mit Leuten aus der Fanszene. Ähm, ich finde, ein Livestream braucht es nicht, aber es braucht natürlich eine Öffentlichkeit. Also sprich, dieses ähm, vorgeschlagene Publikum aus, aus Fanclub-Vertretern, ähm, die, die auch den Brief aufgesetzt haben, das wäre für mich in Ordnung. Ähm, also keine Journalisten? Sich, bitte? Ja, da bin ich jetzt gerade... An sich wäre es wünschenswert, es wären Journalisten da. Ja, ne. Damit darüber auch unabhängig berichtet wird und nicht beide Seiten vielleicht völlig gegenteilige ähm, Verlautbarungen dann, dann dort geben werden. Kann ja durchaus sein, wenn man sich da nicht einig wird, dass dann die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Deswegen wäre es natürlich schon vernünftig, da wäre eine neutrale Seite, die sich da auch ähm, an der Berichterstattung beteiligen würde. Ich würde das begrüßen, wenn zusätzlich zu diesen Fanclubvertretern, Clubvertretern auch noch Vertreter der Medien eingeladen werden. Und wir. Ja, wir sind ja Vertreter der Medien, Selbstverständlich,
1: oder? selbstverständlich. Also
2: ich möchte da hin, klar.
1: 96freunde.de <lacht> und mein Sportradio werden da mit ah, vorderster Front äh, den Taschenrechner, nee, den, den Schreibblock rausholen und äh, mitschreiben. Ja, ich bin gespannt, äh, gerade auch über das das Wie und das Wo und das Wann und die, die, die Durchführung. Aber reden so. ist immer gut, ne? Ja, reden grundsätzlich sind wir also immer, deshalb wir sprechen, reden wir ja auch. Gut. Tobi, dafür sind wir hier, wir sind ein Podcast, wir leben vom Reden. Das stimmt. Das ist, genau das ist unser Ding. Lass uns kurz noch über Wolfsburg sprechen, am kommenden Sonntag. Es ist das Derby. Ähm, darf man ja nicht so laut sagen, habe ich gehört. Kommt, kommt man nicht. darf alles, aber es ist halt kein Derby. Es ist halt falsch, ne? Ja, sehe ich auch so. Es gibt nur ein Derby. So, genau. Punkt. und damit ist dazu auch alles gesagt. Äh, Wolfsburg, Blick auf die Tabelle: 13. 20 Punkte. Das heißt, die haben jetzt nach 19 Spielen quasi das, was man so eigentlich nach der Hälfte haben möchte. Haben jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Frankfurt 3-1 verloren und Du hast vorhin gesagt, dass du Frankfurt gar nicht so gut siehst. Eigentlich haben aber davor gegen Dortmund 0-0 gespielt. Die sehe ich wiederum nicht so gut. Äh, komische Truppe, oder? Wolfsburg für die ist komische eine, eine Truppe, ja. absolut komische Truppe. Dann auch diese vielen Unentschieden. Ekelhaft. Die haben ja erst fünfmal verloren in 19
2: Spielen. Wir haben übrigens schon sechs ja, mal ein, verloren. Wir haben schon sechsmal verloren, das ja. stimmt. Aber die haben auch halt drei Siege ja. erst. Und Den das hat die Köln. FC Köln. Ja. Und Werder Bremen, die haben auch erst drei ja. Siege. Also ich meine, das ist halt ein Problem, ne? wenn du immer nur einen Punkt holst anstelle von drei. Das ist das ist in der Tat ein Problem. Und sie sind halt bei weitem nicht mehr das Spitzenteam, was sie mal gewesen sind, das, fällt mir zwar schwer, das zu sagen, dass sie das mal waren, aber das waren sie. Ne? Ja, die der waren der mal deutsche deutscher Meister, Meister hatte, ja Pokalsieger und, Pokalsieger und Vizemeister. Und, also die, die hatten schon Erfolge und auch wenn ich das nicht mag, sie hatten es trotzdem. Und davon sind sie tatsächlich meilenweit entfernt. Und ähm, diese Relegationsteilnahme im letzten Jahr ist dann wohl doch mehr als ein Ausrutscher. Es scheint im Moment tatsächlich auch eine Qualitätsfrage zu sein. Eine Mentalitätsqualität mit zur Qualität. Also Frau für Wolfsburg ist im Moment eine Mannschaft, die um den Klassenheil zittert muss.
1: Hm. Ich glaube aber, dass sie am Ende damit nicht so viel zu tun haben. Also mit dem, Meinst mit du, ich glaube, die kommen in ihre Legation wieder. Oh, wer, wer landet denn da noch hinter?
2: Hamburg? Ja. Und Werder?
1: Nein, Köln überholt noch. Wolfsburg? Ich glaube ja. Die müssen ja also, Punkte Das gefällt machen. mir nicht, aber ich glaube ja. Ah, das glaube ich nicht. Na, ich weiß nicht. Also, nee, weiß ich nicht. Kannst du nicht? Wir können auf jeden Fall viel tun. Das wir dein, können auch, wir können auch leider durch,
2: durch, durch Köln ersetzen, meinetwegen. Also, ja. Aber einer von diesen, also Hamburg, Köln, Bremen, einer also zwei von den dreien gehen runter, bin ich der Meinung.
1: Okay. Äh, ja, ist spannender als obenrum vermutlich. Außer wir mischen irgendwann nochmal obenrum richtig mit. Tobi, wir müssen aber auch noch äh, Korb ersetzen und dementsprechend vermutlich umstellen. Oder glaubst du, ähm, dass der Trainer vielleicht auch mal jemanden in die Bundesliga bringt, der da noch nicht gespielt hat, zum Beispiel
2: Josep Ehles? Ich halte es für nicht ausgeschlossen. Ich halt, kann mir aber auch vorstellen, dass er ähm, eine Doppelspitze plötzlich mal bringt mit Füllkrug und Harnik. Ähm, ich meine, wir spielen immer gegen Abstiegskandidaten im eigenen Stadion. Da kann man auch mal mutig sein. Oh, ich habe schon wieder Angst. Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz bewusst überspitzt formuliert hier gerade. Also ähm, der Wolf Wolfsburg ist halt doch mehr als nur ein reiner Abschiedskandidat. Und wir sahen ja oftmals schlecht gegen die aus. Das müssen wir ja auch sagen. Und äh, auch wenn ich dazu sagen muss, mein allererstes Spiel... Übrigens herzlichen Dank an Europa 96 in dem Stadionmagazin, das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun, aber im Stadionmagazin dickt man zurück auf Spiele gegen VfL Wolfsburg und eins davon ist aus dem Jahr 92, das war mein erster Stadionbesuch, damals ging es 3 zu 1 aus, das war in der Saison nach dem Pokalsieg, Wolfsburg war gerade aufgestiegen aus der Amateurüberliga, so hieß sie damals noch und hat hier 3 zu 1 verloren ähm, Niklas Weiland war noch Torschütze, erinnere ich mich daran. Doppeltorschütze Und, also, sogar, auf, Doppeltorschütze. Doppeltorschütze, Verzeihung, genau. Und auf der Seite von ähm, Wolfsburg spielte sowas wie Sigi Reich, äh, auch eine 96-Legende. Das war echt ein schönes Spiel, das hat mich damals dann auch wirklich so angezündet, dass ich seither ähm, ja regelmäßig im Stadion gewesen bin. Gott sei bin. Dank bei den Richtigen. Immer nur bei den Richtigen, selbstverständlich. Also also, auch wenn sie verloren hätten, wäre ich da gewesen. <lacht>
1: weißt du, wer auch also, bei Wolfsburg gespielt hat? Auch eine 96-Legende bei Wolfsburg in dem Spiel. Fight Damage. Ernsthaft, der hat
2: in dem Spiel bei Wolfsburg gespielt? Ja. Der, in das wusste ich zum Beispiel nicht, wow.
1: Der kam erst ähm, deutlich später, jetzt muss ich kurz gucken, der ist dann über Wolfsburg, FC Montag, never heard before, irgendwas mit Eintracht Braunschweig, auch nie gehört, Tuszelle und dann Hannover 96, <lacht> 96, 97 war er bei Hannover 96, ist dann... Das
2: weiß ich, aber dass er bei Wolfsburg damals war, das wusste ich
1: nicht. Dann ist er über Tennis Borussia wieder zurück zu Eintracht Braunschweig, niemals gehört und dann wieder zurück zu Hannover, das ist wahrscheinlich viel Ausleihe dabei gewesen, aber ähm, ja, abenteuerlicher äh, Wandervogel, der junge Mann. Mann. Wer hat noch mitgespielt im Tor Jörg Sivas natürlich? Hakan Bicici. ja, Miros Dielmas war mit auch. Oh, großartig. Hakan
2: Bicicci. ganz böse Geschichte. Ja, trau Hochgradig also. traurig,
1: ja, in der Tat. Aber der hat damals äh, mitgespielt. Und, Aber äh, das
2: war so, das war mein erstes Spiel Schweizern. im Stadion und ähm, ach, es wird doch
1: Zeit, mal wieder so einen schönen Sieg hinzulegen. Auf jeden Fall. Ähm, letzte Spiele, du hast es angesprochen. Hinspiel war 1-1, Pokal war 2-1. Haben wir 2-1 verloren? Ne, 1-0 aber verloren. Ach, oh, das war die gruselige 1-0. Ich, äh, ich hab's gehasst. Äh, letzte Saison haben wir nicht gegeneinander gespielt, weil wir in der zweiten Liga waren. Und davor haben wir 4-0 zu Hause gegen Wolfsburg verloren und in Wolfsburg 1-1. Also, es ist nicht sonderlich unklar. Gerade
2: das 0-4 war heftig, weil wir gerade ähm, den glitzernden Hoffnungsfunken hatten aus dem Spiel beim Vf Schucker, wo wir unter Thomas Schaaf unseren einzigen Sieg geholt haben. Und dann ging gegen Wolfsburg gleich wieder alles nach hinten los. Thomas, wer? Ja. Kenn ich nicht. Werderlegende. Never Muss man vor. nicht, muss man nicht kennen. Ja. Nee. Letzte Sieg gegen den Info kennt nur der Heiko Rehberg.
1: <lacht> ja, davon kannst du <lacht> ausgehen. Letzter Sieg gegen den VfL Wolfsburg, 25. Januar 2014. Das ist jetzt dann in zwei Tagen, ist das vier Jahre und drei Tage her. Haben wir ja, da gewonnen. Das
2: Zeit. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Aber in
1: Wolfsburg, 3-1 gewonnen. Man mag es sich kaum vorstellen. Rutnevs, Olic für Wolfsburg und dann Bittencourt, Bittencourt. Wie viele Hinrunden Doppel... Auftrag, oder? War das nicht das erste Spiel von Korkut? Ja, es kann gut sein. 18. Spieltag, ja, in der Tat. Wie viele ja. Doppelpacks hat Leo Bittencourt in seiner Karriere gemacht? Und das wird vermutlich der einzige gewesen sein. <lacht> Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Gut, Tobi, also du hast immer noch nicht gesagt, du kannst ja... Du kannst dir beides kann vorstellen. Du, du weißt das es. Nicht. Ähm, mit mit äh, Josef elis und. Ähm, Ach so. Pegine, ja, also kann Doppelspitze. ich kann mir
2: auch vorstellen, dass wir dass wir ähm, Doppelspitze bringen. Mhm. Ja, Aber gut. elis also elis ja, wenn er, ich habe ihn noch nicht im Training gesehen. Ich kann also gar nicht sagen, ob der auch schon die Fähigkeit hat. Trainer meinte, heute ähm, ist noch noch mal besser geworden,
1: also ich habe ja immer noch die Bilder von diesem Testspiel dagegen. was war das, ja. Paderborn vor Augen.
2: Dann konnte es ja nicht schlechter werden.
1: Genau, und jetzt, er ist diese Woche noch mal besser geworden, hat äh, noch mehr verstanden, wie die Mannschaft spielt und so. Ich glaube, das ist auch alles gar nicht so einfach, wenn du dann frisch dazu Mit zukommst. einem Ball. Ja, und, und <lacht> vor allen Dingen, ähm, Ach Gott. alles alles ein bisschen eigen wahrscheinlich in Hannover. Ich würde mir wünschen, dass er noch nicht ran muss, aber mal gucken, was sich der würde Trainer... Würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Ja, äh, was der Trainer sich so ausdenkt. Also äh, ich, Sonst gibt es eigentlich auch wenig Gründe. Klaus und Bibu sind ja fix und foxy gesetzt, das ist ja der Wahnsinn, da gibt es ja nichts dran zu rütteln an den beiden und ähm, was die, die Sechser so angeht, Schwegler, Vossum, Bacalords, warum nicht mit Schwegler und Vossum weitermachen, es gibt eigentlich wenig Gründe. Aber der Trainer hat heute auch gemeckert in der Pressekonferenz, hat gesagt, das war eine ganz, ganz schlechte Trainingseinheit heute, er war sehr unzufrieden. <lacht> ähm, ich liebe das ja, wenn er dann so, äh, wenn er so einen auf Bad Guy macht und sagt, ja nee, also das war heute nicht gut und da müssen, müssen wir auf jeden Fall morgen nochmal anders, also da habe ich auch der Mannschaft gesagt, Sagt und so. Ach, er ich, ich mag es, wenn er äh, Harmonie haut Macht er
2: gut. Ich mag ihn. Er ja. auch einer von den äh, Helden, die damals ähm, in der Mannschaft waren. Beim Sieg, beim ersten Sieg. 92, gesehen, 93. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich. André B hat auch mal, was hat er gesagt, er hat auch mal für Wolfsburg ein Tor in Rostock geschossen. Oder so, aber wir driften jetzt komplett ab. Tobi, tippen. Wir müssen tippen. Und ich habe mich ja vorhin schon gelobt und jetzt lobe ich mich da noch ein Stück weiter. Du hattest äh, charmantes zu 0 für Hannover getippt. Das war Nein. nach 16 Minuten kaputt. Hans hat 1-0 getippt, das war auch falsch. Ich hatte 1-1. Stellt euch jetzt bitte im Hintergrund Applaus vor und jetzt tippen wir das Spiel gegen Wolfsburg. <lacht> Tobi, ich fange natürlich an, weil ich äh, jetzt die, die Last des Sieges mit mir rumtrage. Ähm, Heimspiel gegen Wolfsburg. Ah, es ist so echt verdammt schwer. Aber ich bin ganz gut gefahren letzte Woche, da habe ich richtig getippt, also tippe ich diese Woche 2 zu 1 und das ist dann auch richtig. Ja, ich tippe 3 zu 2. 3 2. Glaubst du, diesen Humbug, den die überall erzählen, dass man, wenn man gute Unterhaltung haben will, Peter Ahrens hat das im äh, Spiegel oder ich Spiegel Online geschrieben. Ich habe gelesen. Wenn du gute Unterhaltung haben willst, dann musst du nach Hannover gucken. Findest du dich ja, mal so gut unterhalten?
2: hat da recht, nicht nur was Fußball angeht
1: ja, selbstverständlich, schönste Stadt und netteste Stadt und so, alles gar keine Frage, aber so... Ich glaube, der
2: hat nur Leverkusen gesehen, mehr hat er nicht gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? das, das bleibt jetzt bei den Leuten, gut, 3-2 gegen
2: Mainz, zwei, verkauft sich auch ganz gut weiter. Ja, aber. verkauft sich gut, also das ist eine schöne Schlagzeile, ne? Ja. Und das, das kann man auch mal so, kann man mal so sagen, aber ähm, ja. ja das ist ja nicht, nicht immer Spektakel ne also das müssen wir auch ehrlich sagen 0 0 gegen Köln haben wir hier auch gehabt ja und gegen ja. Schalke
1: war jetzt auch nicht so dass wir da auf Schalke Nöt, ein Feuerwerk abgefackelt hätten
2: also hast du recht ja naja wird wieder werden wieder fünf Tore fallen wie ich da gerade schon gesagt habe ja kann ich mit leben. von daher ähm, aber vielleicht mal in einer
1: guten Reihenfolge also so, nicht so nicht so aufregend ist ja Sonntag wir wollen uns ja, wir wollen Achso, uns dann beim Tatort...
2: sagen, meinst du? Ja,
1: das ist so... Nee, 3-2 ist schon. Nein, 3-2 ist okay. Vielleicht dann in der mit, mit dem Abpfiff kriegen wir das 3-2 und dann kann ich damit auch so Ja, das, das
2: wäre auch okay. Genau, ja. dann sind wir trotzdem entspannt, aber ähm, haben dann noch einen gekriegt, ärgerlichen hinten raus, aber... Ja, er ich glaube, das passt.
1: Tobi, vielen Dank. Schön, ja, dass danke. wir das noch hingekriegt haben diese Woche. Ähm, schön, dass die Hörer geduldig waren. Nächste Woche vielleicht ein bisschen eher. Wir wissen es gar nicht. Mal gucken. Aber ihr findet es sicherlich raus auf unseren Social Media Kanälen. Hannover liebt MSR bei Facebook und bei Twitter. Hannover liebt MSR das E in Hannover weglassen. Alternativ könnt ihr uns natürlich hören auch bei Tobi96freunde.de. Auch dort gibt es den Player von meinsportradio.de und da könnt ihr auch klicken und während ihr uns hört, könnt ihr dann noch die anderen Artikel lesen. Tobi, ist das nicht Ja, genau, Heute
2: Abend zum Beispiel das äh, Fan-Interview mit Henry, in Wolfsburg-Fan Henry. Henry? Ähm, ja, sehr launig. Grüße, Grüße
1: zu... Ja. Ähm,
2: ja, zum Beispiel, hört das Fan... Er ärgert sich äh, übrigens, dass
0: Bebu
1: bei uns spielt und nicht in Wolfsburg, kann ich verstehen. Ja, Bebu wollte eine Karriere machen, deshalb ist er zu uns gekommen und nicht nach Wolfsburg das ist jetzt Natürlich, wer versteht ihn nicht? Also bitte... Also, ganz ehrlich, so gut wie der Bengel ist, ne, wundert es mich auch, dass der Bahn spielt. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Mal wie lange noch. Ne? Ja, ja, lass uns genau. den mal noch ein bisschen behalten und dann ähm, können wir irgendwann den, den jubelnden Abgesang machen, was wir da für eine Perle gegriffen haben. Also der ist ja der ist ja gold wert, der Junge. War aber auch nicht ganz günstig, ne? Viereinhalb Millionen. Ja. Ja, aber guck mal, was du heute für viereinhalb Millionen kriegst. Du kriegst einen zweiten Torwart für und wir haben jetzt einen ersten linken Flügelspieler und Spiel, einen halben
2: Jonathas. und der ist ganz noch nicht mal
1: gut ja da habe ich schon wieder gehört der naja gut naja ja. na ja. er steigt
2: jede gut. Woche neu ins
1: Mannschaftstraining ein das finde ich schön ja genau das war's für diese Woche ihr hört uns nächste wieder vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Tobi tschüss
0: Hannover liebt die 96 Show Hannover 96 pur auf meinsportradio.de